0: a un nuevo episodio del podcast Amor y Vida y continuamos con los temas de el amor y las relaciones. El tema que ha ganado el día de hoy en las votaciones que tuvimos en las redes sociales es qué hacer para que la relación en pareja funcione. Bueno, entonces nos vamos hoy día a Vamos a profundizar este tema, los voy a acompañar en este tema y vamos a ver qué sale y qué resulta de aquí porque definitivamente una de las cosas que necesita el ser humano es sentir afecto, es el sentirse querido, el sentirse amado, sostenido y caminando al lado de alguien, por lo menos de la gran mayoría de la humanidad. Definitivamente es uno de los anhelos más profundos, el ser humano quiere encontrar el amor y yo creo que ahí es donde empieza, es el principio del sufrimiento del ser humano, ahí empieza la franca caída en picada de las emociones por las que tiene que transitar el ser humano en busca del amor perdido, ¿saben por qué? Porque justamente quiere encontrar el amor y el amor está dentro de nosotros el amor habita dentro de cada uno de nosotros el amor somos nosotros lo que hace es ese amor resonar en el otro permitiendo que el otro recuerde que es amor o yo recordar que soy amor a través del contacto de la química de, de, todo lo, de toda la magia que, que implica conocer a alguien entonces cuando el ser humano eh, empieza esta odisea de encontrar el amor definitivamente va despojado y no reconocido en sí mismo entonces ahí es donde empieza toda esta odisea, pero si lo bajamos al campo de acción y lo bajamos a la realidad de un inconsciente colectivo de la gran mayoría de la humanidad bueno, la persona en, quiere encontrar el amor ¿ok? vamos a partir desde ahí entonces entonces esa persona que va en busca del amor, lo que quiere es compartir con alguien ese amor. Compartir su presente, compartir su futuro y de una manera única. Lo que sucede es que al principio, cuando es la fase del enamoramiento, que yo considero que es uno de los mejores momentos del ser humano porque te pone en contacto con tu nobleza, con la esencia de tu ser, con la esencia de amor que eres y te hace bueno. Porque tú ofreces, entregas, enseñas y pones al servicio del otro realmente tu mejor versión. Pero el enamoramiento es como un embarazo, tiene fecha de caducidad. Entonces, una vez que yo consigo tener ese enamoramiento y pasar esa fase, no todo el camino es de color de rosas. Porque para mantener una relación en buenas condiciones requiere esfuerzo, dedicación, constancia, valentía, sabiduría y poner el amor al servicio del otro. Entonces, si nosotros no vamos a incluir todo esto, lo más probable es que no logremos que esa relación funcione lo que al principio parecía una magia comienza a entrar en una franca decadencia ahora hay muchos eh, se podría decir que muchas claves para sostener una buena relación pero no tenemos que descartar el principio básico y fundamental que debe darse por hecho en toda relación y es que se amen sinceramente y no por ningún otro motivo ¿Okay? Porque si no eso eh, va a desmantelar cualquier, cualquier eh, intento que yo pueda hacer o realizar para sostener una relación Bueno y voy a comenzar a, a compartirte las claves ¿no? Recuerden que yo siempre hablo algo que me ha funcionado Y es lo que comparto en mis terapias privadas a las parejas que buscan mi guía y mi orientación Lo primero que les digo es la importancia de una buena comunicación. Yo sé que ustedes van a decir, pero Elizabeth, no me estás diciendo nada nuevo porque eso no es ninguna novedad. Sí, pero no está de más recordar que la capacidad de dos personas para compartir todos los aspectos de su vida es imprescindible para una exitosa relación. Poder hablar sin tapujos sobre cualquier tema, no ocultar ningún asunto a tu pareja por preocupación, vergüenza o por cualquier otra razón, son una de las bases más poderosas que tienes en tus manos. No te guardes nada para ti. Si, por ejemplo, ves algo en tu pareja que te ha molestado, díselo y díselo con tus mejores palabras para que luego de que haya fastidio, cansancio, hastío o silencio, no se lo digas con tus peores formas. Entonces, eso va a hacer que tú tengas una comunicación elocuente, sincera y frecuente con tu pareja. Porque no es bueno callarse las preocupaciones, porque a menudo suelen ir acompañadas de paranoias, de, presu de presuposiciones, alejadas de toda realidad, que lo único que hacen es amargarte a ti y, por supuesto, a la otra persona. Sobre todo cuando hablamos de la comunicación, no solo nos referimos a la capacidad de decir las cosas, sino a cómo se dicen, Gritarse o hablarse mal nunca va a ser una opción, recuérdenlo, jamás. Es importante que la comunicación sea ida y vuelta. Yo no solamente puedo exigir ser escuchado o ser escuchada cuando realmente yo no, yo, yo no ofrezco también una escucha atenta dentro de la relación. Yo también debo de escuchar para comprender, para entender, olvídense de escuchar para responder porque eso es lo único que causa es caos incluso puede desencadenar violencia si es que no hay una forma inteligente de manejar las emociones dentro de discusiones o pleitos que se salen fuera de las manos o fuera de control otra de las cosas que también eh, una de las claves que nos podrían ayudar a mejorar nuestra nuestra relación en pareja, hacer que funcione, es la confianza. Por ejemplo, si tu pareja está con sus amigos o sus amigas, si llega tarde del trabajo o no te contesta los whatsapps, tú no debes de pensar lo peor. Confiar en el otro es una de las bases de toda relación en buenas condiciones. El amor que se profesan debería de ser suficiente para poder practicar esa confianza. Pero a veces, los sentimientos como la inseguridad y los celos se interponen entre dos personas, destruyendo toda clase de confianza y convirtiendo la relación en un sin vivir de dudas, preocupaciones y malestar. En otras palabras, lo que deben de trabajar es la seguridad, la seguridad de que te quiere y de que ese sentimiento está por encima de todo. Como es lógico, todos cometemos errores. Pero una vez que hablen y aclaren, entre paréntesis, vuelvan a la comunicación, siempre vuelvan a la comunicación, debes de seguir con la tranquilidad de que ustedes están buscando lo mejor para los dos. Otra de las claves para que nuestras relaciones funcionen es hacer cosas en pareja. Puede que cada uno tenga unas aficiones muy dispares, pero no está de más buscar un punto en común con el que puedan aprender a divertirse juntos. Desde apuntarse a clases de baile, realizar viajes, vayan juntos a algún curso que les apetezca, eh, no sé, siempre hay un punto, hay un punto donde hasta donde ambos puedan llegar, donde ambos puedan ser flexibles y, y, y donde ambos puedan se ver para que sean felices, ¿no? Para que la relación funcione. Dejen de buscar excusas todo el tiempo como el cansancio, de que necesitan hacer más plata. Por favor, desen un tiempo, siempre hay tiempo, es cuestión de organización. Cualquier detalle que muestre dedicación por el otro va a sumar y para el otro va a contar. Entonces, eh, aquí solamente tienen que comenzar a, a expandir su creatividad y buscar ese punto de inflexión donde ambos pueden llegar y donde ambos puedan adaptarse para ser felices. Aquí viene un punto importante. Eh, que si bien es parte de todas estas claves para que las relaciones funcionen yo considero que este es como eh, la médula ¿no? y es el respeto por el espacio personal y miren que lo digo despacio respeto por el espacio personal quererse mucho no es sinónimo de pasar el 100% de tu tiempo libre con tu pareja Muchos cometen el, el error de olvidarse del resto de sus círculos sociales a los que pertenece cada uno cuando empiezan una relación. Aunque haya quien pueda parecerle raro, es realmente sano para la pareja que ambos sepan tener tiempo para sus propios asuntos. Estos espacios los ayudarán a crecer como personas individuales y a la vez como pareja. Eso sí, debe de predominar la confianza Igual que tú quieres tu propio espacio, también permíteselo a tu pareja. Los espacios son sanos, por favor, sanos. Y aquí hay algo que sí me gustaría como hacer énfasis. Los espacios de los que a los que yo me refiero no solamente es necesario a que tú te puedes ir a jugar fútbol, tú puedes ir a jugar playstation con tus amigos, tú puedes salir a comer, eh, a, a tomarte un café con tus amigas, o tú puedes irte a ese curso de meditación que tanto te gusta y no hay problema, respetemos esos espacios, son muy valederos como lo acabo de mencionar, pero los espacios cuando estamos molestos, cuando estamos bravos, cuando no queremos al otro, cuando nos es difícil mirar al otro con amor porque estamos dolidos o resentidos, es importante que respetemos esos espacios. No nos obliguemos a dormir con alguien a quien no quiero verle la cara. No nos obliguemos a compartir el cuarto o la habitación o incluso el mismo lugar cuando en ese momento no resisto a alguien. No resisto a mi pareja. Es sano tener un espacio de desintoxicación, un espacio de serenidad, un espacio de calma. Necesito mantenerme a salvo, necesito retirarme, necesito irme a mi madriguera, un espacio sagrado para poder recargarme de energía sana, para cortar con toda esa energía que me drena, que me asfixia, que me ahoga. Esos espacios también son sanos, esos espacios también cuentan, porque esos espacios nos van a salvar de que podamos decir cosas de las que nos podamos arrepentir. Y recuérdense que las palabras no tienen retorno, por muchas disculpas que se pida, por mucho perdón que se pida. Así que no hay mejor que un espacio a tiempo que una palabra a destiempo. Otra de las claves para que las relaciones funcionen, descubre en qué idioma habla y apréndelo, por favor, apréndelo. Gary Chapman, es uno de mis escritores también, eh, que utilizo mucho para mis terapias, escribió el libro Los cinco lenguajes del amor. Una obra, mira, que se adentra en la psicología emocional de las parejas. Este libro revela que existen cinco maneras diferentes en las que una persona puede expresar su amor. No todas usan el mismo lenguaje y por ello una persona puede pensar que no la quieren simplemente porque no usan el mismo idioma. Hay que descubrir cuál usas tú para demostrarle a la otra persona lo que te importa, a la vez que debes de ver cuál usa tu pareja. Estos idiomas o lenguajes del amor son... Palabras de afirmación, contacto físico, tiempo de calidad, actos de servicio, dar regalos. Cada uno tiene su forma, su estilo, su manera, su tiempo, su espacio de manifestar el amor. Nosotros solamente tenemos que aprender a identificar cómo nos aman. Cuando nosotros aprendemos a identificar cómo nos aman, vamos a estar vamos a dejar así. Literal, como lo digo, vamos a dejar de joder porque nos amen como nosotros queremos que nos amen. Y créanme que en ese instante le ponemos fin a nuestro sufrimiento. Porque simplemente entramos en un estado de recepción absoluto y empezamos a dejar que entre en todo nuestro ser y entrar con la sintonía de ese maravilloso amor que nos está ofreciendo nuestra pareja. Y no solamente identificar la forma en cómo nos ama, ni, ni el idioma en el que habla para poder ofrecer o para poder recibir el amor, sino también para poder comunicarnos en el lenguaje del amor. Porque si nosotros no conocemos al otro profundamente, no vamos a poder también identificar desde qué campos sensoriales a otra persona se está comunicando. Por ejemplo, si yo quiero manifestarle algo de cariño a, a mi pareja y mi pareja no es una persona que hable, entonces de nada vale que yo le diga te amo, eh, te quiero, me haces falta, te extraño con palabras porque esa persona no escucha, pero si esa persona es visual, entonces yo se lo voy a escribir. Y créanme que el mensaje va a llegar. Esto es importantísimo. Y no solamente para identificar la forma en que nos aman, ni para yo poder identificar la forma en que puedo amar al otro también, sino que es muy valedero en la comunicación. Otra de las claves para que funcione la relación de pareja es la risa. Ríanse el uno con el otro. El amor por el humor una pareja puede proporcionar dulzura, protección, atención, ayuda, etc, 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 etc. Pero sin duda alguna la risa es un elemento esencial para hacer sentir a gusto a la otra persona. Es posible que este aspecto haya estado más marginado a la hora de analizar relaciones, pero no, no debería infravalorizarse el poder del humor como ingrediente para hacer que toda relación se disfrute más. Al fin y al cabo, a todos nos gusta estar con gente que nos hace reír a carcajadas. Y qué mejor persona que aquella a la que nos une un vínculo tan fuerte. También permitámonos creer, creer que es posible reírnos con nuestra pareja. Aquí el problema es que no creemos, no creemos que es posible. No creemos que es posible que yo pueda disfrutar más, que pueda reírme más, que pueda reírme a carcajadas más, que pueda contar chistes agrios, contar chistes de humor negro. No creo que es posible. Y como no creo que sea posible, solamente me permito hacerlo en otros escenarios. Y cada vez voy creando más distancias dentro de la relación. Así que permitamos que el humor y la risa también sea parte de nuestro día a día o parte de la relación. Y nos vamos acercando ya a las últimas recomendaciones. Así que he dejado las recomendaciones como que más contundentes para el final. Una de las recomendaciones o claves para que funcione la relación es la famosa comprensión. Es un punto pero archiconocido en cuanto a claves de pareja se refiere. Todos queremos ser comprendidos. Que nos pregunten qué ha pasado antes de juzgarnos que intenten ponerse en nuestro papel, en nuestra piel, en nuestro lugar, que miren también por nuestros intereses. Pero del mismo modo que lo queremos, debemos pensar que la otra persona también lo busca. Aquí entra el dilema de aprender a ceder, de aprender a, a ser flexibles. Debemos deliberarnos liberarnos del egoísmo y del orgullo para conseguirlo ya sea en discusiones donde debemos ser honestos y señalar nuestro propio horror, no solo el del otro, o bien en decisiones tan triviales como qué película toca ver esta noche. Lo ideal es conseguir un equilibrio entre ambos, para que haya igualdad y nadie se ponga por encima de nadie. Por ejemplo, si hoy hemos cenado lo que tú preferías, la próxima vez debe de ser al revés. Eso sí, debe hacerse sin reproches y de buena gana, o si no no va a servir para nada. Para nada, es tiempo perdido, ni siquiera tiempo aprendido, es tiempo perdido. ¿Y qué pereza, qué desgaste. Otro otra de las claves para hacer que la función de las parejas, eh, las relaciones funcionen es aceptar los defectos y las virtudes. Ta 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 tan. Este sí como que no nos gusta mucho, ¿verdad? ¿Saben por qué? porque otro de los problemas más comunes es sufrir por los defectos de la otra persona. Desde un principio debemos asumir su personalidad para entre los dos intentar llevarlo de la manera más razonable y beneficiosa posible. A todos nos ha pasado conocer a alguien olvidadizo, despistado, por naturaleza. Lo ideal es que se lo hagas ver y que los dos pongan de vuestra parte para mejorar en ese aspecto también debes tener presente ese esfuerzo que estás haciendo, así como ser comprensiva, paciente, tolerante. Y así es como te vas a dar cuenta cómo todos los puntos de los que, de los que he estado hablando se van relacionando unos con otros, se van correlacionando porque el uno no existe sin el otro. Somos seres cambiantes, cambiantes seres y señoras, señoras y señores. Somos seres cambiantes porque no somos los mismos que nos escogimos hace tres meses, hace cinco años, hace veinte años. Hemos cambiado. Ahí es cuando digo que el amor es una decisión. Yo decido y elijo amarte hoy también. Hoy que estás despistado, hoy que estás distraída, hoy que estás Gordo, hoy que estás despeinada, hoy que no tengo tantas ganas de amarte, hoy que me cuesta comprenderte, un día a la vez, señores, señoras, un día a la vez, el amor es una decisión, es un verbo que se practica a diario, que se conjuga a diario, el amor es hacer todos los días algo por el otro, pero no para que el otro me ame, sino porque yo amo, porque me amo, y porque desde ese amor que yo soy lo pongo al servicio del otro, si no, no tendría sentido. Eso va a ayudar que mi amor lo pueda poner por encima de cualquier defecto que pueda tener la otra persona y para poder brillar la virtud de otra persona. Y por último, para que una relación funcione hay que, hay que mantener viva la llama del amor y aunque suene a cliché, aunque suene a frase conocida, sí, así como me escuchan, hay que mantener viva la llama del amor. Pasen los años que pasen, no hay excusa para no alimentar la pasión. Una relación se basa en gran medida en la atracción que sienten el uno por el otro. Por ello, hay que sorprender a la pareja, tener detalles, buscar tiempo para estar a solas, buscar romanticismo y todo lo que se les ocurra. Tener sexo, no pierdan la intimidad. Porque si no se van a convertir en compañeros de cuarto, en un roommate, en dormir con un amigo, con una amiga, en pasar tiempo con un amigo, con una amiga. Y créanme, tú tienes amigos, yo también tengo amigos. Y ni tú ni yo queremos estar casados con nuestros amigos. Queremos estar casados con quienes queremos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que poner toda, toda nuestra energía, toda nuestra atención, toda nuestra intimidad. Porque aunque estemos viejitos, que la picardía, la intimidad y el sexo sea parte de nuestra rutina diaria, sea parte de nuestra cotidianidad. Eso va a hacer que yo pueda y quiera seguir eligiendo al otro cada día. Y aquí... Quiero eh, mencionar algo que siempre, 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 siempre les digo a todas a todas las parejas que vienen a terapia privada, la importancia del proyecto de vida en común. Para que una relación funcione, es importantísimo que ambos tengan un proyecto de vida en común, porque eso va a hacer que ustedes tengan ganas de querer querer ganas de continuar, ganas de avanzar, ganas de seguir eligiendo al otro. Y sobre todo que ese proyecto de vida en común esté alineado hacia lo que los dos quieren, hacia lo que el otro quiere, hacia lo que yo quiero. Porque de nada va a valer, de nada ninguno de los puntos de los que yo he hablado va a sumar en una relación si yo no tengo clara la película en cuanto a lo que el otro quiere recibir. Porque yo puedo ser buena, justa, dar lo mejor de mí y ser íntegra en una relación. Pero si el otro no está en un estado de recepción, si el otro no quiere recibir lo que yo ofrezco, o peor aún, si el otro no quiere recibirlo de mí, esa relación no va a funcionar. Tal vez puede durar algún tiempo pero no va, no va a funcionar. A lo mejor puede durar todo el tiempo, pero no va a funcionar. Cuando una relación funciona es cuando dos seres se siguen eligiendo independientemente de las circunstancias, del tiempo, de los años o de los daños. Así que para resumir, aquella buena relación es la que se construye y edifica a los dos y no al revés. Aquí aplica un cuento, ¿no? Que nosotros, nosotros vemos la luna y la luna brilla, ¿verdad? Nosotros cuando vemos la luna podemos ver al sol, no lo podemos ver, pero la luna está brillando por el sol. Y si dentro de una relación tú consigas a alguien que te haga brillar, que saque lo mejor de ti, que te permita ser una buena persona, ser buena, ser justa, ser íntegra y que te permita volar, entonces ahí es donde uno puede quedarse a ser nido, ahí es donde uno puede quedarse a construir una relación, porque las parejas no se encuentran, las relaciones no se encuentran, el amor no se encuentra, lo que acabo de mencionar, la pareja, la relación y el amor se construye día a día, con voluntad. Espero haber sido una contribución amorosa en tu vida. Mi nombre es Elizabeth Franco, quien conduce este podcast de amor y vida. Recuerda, él y te acompaña desde el Centro Integral Jibamukti. Mukti un lugar, un rincón para tu alma, ese lugar creado desde el amor y al servicio del amor, así que aquí nos vamos a encontrar para un próximo episodio y recuerden dejarnos todos sus comentarios en Spotify o en todas las redes por donde pueden encontrar nuestro podcast hasta un nuevo episodio, se los quiere